0: и добре дошли в епизод 11 на Честна дума. В първото шоу за месец Септември ще говорим за няколко доста интересни въпроса. На първо място, как помага държавата във време на COVID? Ще говорим също за политическият геонсуратук или арогантност и ще видим, че всъщност това качество е интернационално. Разбира се, ще поговорим и за новата Конституция, и страницата, където може да подавате своите версии за нея. Всичко това след малко. че сме отново заедно в началото на месец септември. COVID продължава да е основна тема в нашето ежедневие. Всички очакваме появяването на вакцина или някакъв флек или най-малкото олекотяване на мерките, които са наложени не само в България, а и на много страни по света. Днес обаче бих желал да поговорим за това как държавата подпомага гражданите и бизнесите в условията на пандемия. Разбира се, ще стане въпрос за прословутото постановление номер 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 година, което касае така наречената схема 60 на 40. Това беше схема, която беше предназначена да подпомогне българските фирми, които поради пандемията спират своята дейност или я намалява до толкова, че не могат да изплащат заплатите на своите служители. Доста хора познавам с бизнеси. Честно ви казвам, до сега не съм видял нито един човек, който да си е подал документите и да е получил каквото и да е по тази програма. Вече сме септември месец. Програмата е активна от края на месец март. Как е възможно да мина толкова много месеци? И тази уж, помощ предназначена за фирмите, да не стигне до тях. И въобще, коя е тази фирма, която може да си позволи толкова дълго време да кара без реална дейност, без да може да заплаща на своите служители и да ги задържи. Разбира се, това нещо е невъзможно. Но отново показва неадекватните действия на институциите в България и тоталното неразбиране за това, как всъщност функционира един бизнес. Разбира се, хората, които се занимават с частен бизнес бизнеса, наясно, ясно че те не могат да разчитат на държавата за каквото и да им бъде в помощ. Повечето хора просто се надяват да не попадат на мушката на държавата или пък на някой, който би пожелал техния бизнес да им го вземе. Но със сигурност хората, които се занимават с бизнес в България, не очакват помощ от държавата. Проблемът обаче не е дори конкретно в помощта за отделните фирми. Проблемът е, че няма разбиране за помощ към гражданите. Реално, хората, които страдат от ограниченията на заради пандемията, сме всички ние българските граждани. Дали схемата 60 на 40 ще помогне на всички български граждани? Ами не, няма да помогне. Дори в същия ден да бяха раздадени парите, за които става въпрос в тази схема, не всички български граждани ще да бъдат подпомогнати. И именно тук се крие големия проблем с нашия начин на помагане. Помага се така, че всъщност да не се помогне на никой. Помага се така, че да има новини, че се помага, но реално да не се помага на никой. А, щях да пропусна, преведоха по 50 лева на пенсионерите. Няма лошо. Имат нужда хората. Те българските пенсии са и без това доста смешни но от помощ имат нужда не само българските пенсионери. От помощ имат нужда всички български граждани, защото всички са засегнати малко или много от тази пандемия. По тази причина искам да споделя с вас какво ми каза мой приятел, който живее в Съединените щати, има свой бизнес, който функционира добре и разбира се покрай пандемията той беше засегнат, разбира се, не само той, всички хора, които живеят в щата Тексас, където той има бизнес. И така той ми каза, покри пандемията беше отменено много голямо събитие. Едно събитие, което носи 40% от годишният ми оборот. Не само това, 10 от клиентите, които обслужвам всяка седмица, ми каза той, отказаха моите услуги. Петима бяха съкратени от работа, а другите пет работят от вкъщи и не могат да ползват услугите на моята фирма. И така, аз му казах, окей, какво правиш тогава? Какъв беше неговият отговор? Каза ми, добре, че беше помощта от Доналд Трамп. Казвам, каква помощ? Всяка фирма, казва, в моя диапазон на приходи, получи 10 000 долара Безвъзмезна помощ от държавата, за да може да остане над повърхността, да оцелее. И не само това, всяко домакинство в Съединените щати получава чек. Директни пари, които са помощ за това домакинство. Когато той ми разказа това нещо, аз започнах да мисля. Реално, кое е онова, което се прави, за да се подпомагат хората? Разбира се, говорим за нашия контекст. Можем ли да кажем една конкретна економическа мярка, която беше предприета, за да бъдат подпомогнати хората във времето на тази пандемия? Ми, не мога да се сетя за такава мярка. Да, разбира се, въвеждат се епидемиологични мерки с цяло опазването на здравето, но аз говоря за економически мерки. Каква економическа мярка бе предприета? За да може да бъдат подпомогнати хората в тази криза? Не се сещам за нито една такава мерка. А тези мерки, които бяха обявени, не подпомагат реално хората. Те не подпомагат реално и фирмите, които са кандидатствали за тях. Всъщност, един от хората, с които говорих тук в България, ми каза, че е подал своите документи в 12 часа на същия ден, в който е била отворена тази програма. И до ден днешен той няма отговор, въпреки, че фирмата му е предава всички изрядни документи и се класира за подпомагане според изискванията на това постановление. Ами, за това говорим. За това става въпрос, че дори тогава, когато се казва, че се помага на хората, дори тогава не се помага. Америка може да има много проблеми, Америка може да има много несправедливости, но тогава, когато се правят такъв вид кампании, които подпомагат хората, от това, което чувам, от това, което виждам, разбирам, че някой се опитва да подпомогне отделния човек. Разбира се, ще има хора, които ще кажат, не е направено достатъчно, Доналд Тръмп е дал прекалено малко, Сената не си е свършил работата, Конгресът не си е свършил работата, разбира се... Това е въпрос на мнение, това е въпрос на, д- на дебати. Но това, което не може да бъде отречено, е, че е направено нещо, което е конкретно, за да се подпомогнат отделните хора. Само преди два дни Доналд Тръмп подписа заповед, с която забранява хората, които са под найем, да бъдат извеждани от жилищата заради неплатени найеми. Ето ви още една мярка която касае обикновения човек. Разбира се, това е мярка, която големите най не са доволни от нея. Те също регистрират загуби. Но Американското правителство предприема мерки по някакъв начин, за да ограничи тежестта, която се пада върху отделния гражданин. Тоест, има мисъл за отделния човечец и за неговата лична борба там с тези неплатени сметки, с трупащите се задължения, с липсата на работа и така нататък и така нататък. Направих си труда да направя едно изчисление. Сега, Разбира се, аз не съм добър в математиката. Напълно възможно е изчислението ми да не е точно, да не е правилно, но от обявената през май месец общо 750 милиарда помощ за страните от Европейския съюз, около 12 милиарда се падат на България. Помислих си, за какво отиват тези 12 милиарда евро? За какво отиват тези пари? Ами, сигурно отиват за някакви важни неща, може би такива, които ние не разбираме какви са. И си помислих, добре, ако някаква част от тази сума отиде директно към гражданите, които са в нужда, понеже Важно е да се помага за едно, за второ, за трето, но ако хората, които не могат да работят и не могат да получават доходи и съответно не могат да свързват двата края заради тази криза, ако на тях не им се помогне, тогава какво, какво всъщност правим и за какво са всъщност тези помощи? Ако час дори само от тази помощ, която дойде през май месец, беше използвана за директно подпомагане, не на отделни граждани, на българските домакинства. В България има почти 3 милиона домакинства. Тези 3 милиона домакинства покриват всички български граждани. Ето това беше възможен начин за подпомагане. За съжаление, такова подпомагане в България не се случи. Разбира се, този тип подпомагане не се случва само в Америка. Такова подпомагане се случва в Великобритания. Такова подпомагане се случва в Италия. Въобще всички цивилизовани страни успяват да намерят начин да подпомогнат своите граждани в това време на криза. Тук при нас нещо се прави, някакви решения се взимат, някакви програми се реализират, но никой реално няма подпомогнат и никой реално не може да излезе да каже ето с това моят живот е бил облегчен, което ме води към единственото или поне най-близкото заключение, което мога да направя, че някой някъде пак е откраднал едни пари под формата на някаква програма или на някаква несъществуваща инициатива. Така е при нас. Така се случват нещата. И заради това, пак казвам, хората са и на лицата. Като стана въпрос за политическият геон или да използваме по-модерната дума политическата арогантност, тя далеч не е само българска черта. Разбира се вече сме говорили за това, че обществото иска оставка на политиците, а те казват, ние ще пишем Конституция. Ами, за този вид отношение става въпрос, но това не е само българска черта. Само преди няколко дни, гръмна един скандал за най-влиятелната жена в американската политика, а именно Нанси Пелоси, която живее в, щат, в щата Калифорния, град Сан-Франциско, където вече 6 месеца всички бизнеси са затворени. Хората не могат да работят, хората не могат да а, изхранват своите семейства. А, голяма, много често те са затворени дори по, по такъв начин, че не могат да излизат навън, което води до депресия и въобще други такива странични ефекти, но... Само преди няколко дни въпросната дама Наси Пелоси се обажда в един фризьорски салон на един кофьор който е препоръчен и казва, че ще дойде, за да може да и направи сешуар и да й оправи косата. Проблема е, че по закон в момента фризьорските салони в Сан Франциско са затворени. Проблем е също, че в същия салон има видеокамери, които са заснели и собственичката на салона която а, не е била съгласна с идването на тази жена, а, записва а, нейното пристигане, записва, че тя ходи а, без маска и представя тези видеоматериали на медиите в Америка. И така се надига този скандал за политиците, които не спазват правилата, които не се съобразяват с изискванията, които иначе налагат върху обикновените граждани. Ами, ето за този Геон Суратлък говорим, той не е само български, той не е а, само уникален за нашите географски ширини, той се среща навсякъде по света, че чак и през океана. Дотолкова е голяма тази политическа арогантност, че при конференцията, която а, госпожа Пелоси даде вчера, тя каза, че а, се извинява, че се е подвела и е попаднала в капана на този фризерски салон, и изиска собственичката на фризорския салон да и се извини. Ако щете, вярвайте. Това е като пребития да се наложи да се извини на своя бияч. Това е еквивалент. И разбира се, този вид говорене и този вид отношение доведе до така, много дебати в Америка. Но просто исках да доведа на вашето внимание този Случай, защото той показва, че все пак тези а, ниски политически страсти, този тип отношение не е уникално само за България. Среща се и на други места. Накрая разбира се, няколко думи за новата конституция, която се взе решение вчера, че ще се пише. Очаквам а, някакъв адрес, интернет адрес, някакво място, където всеки един гражданин да може да изпрати своят вариант за Конституция. В края на краищата не виждам с какво сегашните депутати, пишман юристи в парламента, могат да дадат по-добри предложения за Конституция от всеки един български гражданин, бил той юрист, футболист или шахматист. Няма никаква разлика и записането на тази Конституция която са тръгнали да пишат в момента ГЕРБ, няма и никакво значение. На всеки е ясно, че никаква конституция няма да се пише, а в момента просто се купува време, за да могат да се покрият с пътиите, за да може поетите ангажименти да бъдат довършени и след това каквото шапка покаже на следващите избори. Радващото обаче е, че рейтинга на ГЕРБ пада, рейтинга на БСП също пада. Надявам се, когато тръгнат към забвението, в което отиде НДСВ, да се досетят, че тогава, когато не разчиташ политическите знаци и тогава, когато не изпълняваш поетите ангажименти пред своите избиратели, ти биваш наказан. Никой не е абониран до животно за властта. И така, това беше за днес. Благодаря ви за това, че бяхте с мен. Пожелавам ви едни хубави дни напред и се надявам следващата седмица, когато сме отново заедно, да имаме по-добри теми за обсъждане. Напомням ви също, че може да намерите подкаст Честна дума във всички по-големи подкаст платформи, като Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и всички останали. Директни линкове за това може да намерите в нашата страница дума.com. Радвам се, че бяхме заедно. Останете будни!